0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Perspectivas CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director del diario digital Capital CDMX. Esta semana el tema coyuntural vuelve a ser la epidemia de coronavirus en México y la Ciudad de México donde se ha convertido el epicentro. En la Ciudad de México se ha llegado ya al número de más de 10.000 muertes por coronavirus. Y en el escenario nacional se llegó al escenario catastrófico que había dibujado el vocero de la epidemia de la Secretaría de Salud Federal, Hugo López-Gatell, quien nos había señalado que un escenario catastrófico, si hubiera un mal manejo o no se cumplieran las medidas necesarias para enfrentar la epidemia, sería de las 60.000 muertes. Sábado pasado, la rebasamos, hay más de 60 mil y seguirá el número en ascenso. No se ve un rumbo claro ni que vaya a haber una nueva estrategia. La demanda en redes sociales es que renuncie lópez Gatel. El presidente Andrés Manuel López Obrador nos habla de que desde siempre ha dicho que la pandemia está domada. Él dice que va a la baja el número de personas hospitalizadas. La jefa de gobierno en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, nos dice que un día varios días baja el número de hospitalizados y de repente vuelve a repuntar y por ello llegamos a la novena semana en semáforo naranja donde viene haciendo una reapertura gradual de espacios y su escenario de no pasarnos a un semáforo amarillo es que no ve una tendencia a la baja conforme se van abriendo nuevos sectores de la economía y una medida prudente ha sido alargar este semáforo naranja, que en realidad parece ser que tanto en la Ciudad de México como en el país los semáforos ya ni se respetan, la gente no está al 100% informada y sí vemos mayor civilidad, gente que trata de usar más el cubrebocas, pero también zonas donde no se respeta ya ni la sana distancia, ni el cubrebocas, ni nada. Hay gente que ya está haciendo sus fiestas normales, su vida normal. Hay gente que ya anda de vacaciones, haciendo turismo. En fin, se entiende que la economía no se puede detener más de dos meses, pero vemos esta diferencia en el manejo. Cada familia tiene una forma distinta de manejarse dentro de esta epidemia con base en estos riesgos. Lo que sí es que estamos ya en un escenario catastrófico porque sí es una catástrofe 60.000 muertos. Si lo pusiéramos como un ejemplo, pues estamos hablando de rellenar, rellenar, el Foro Sol de la Ciudad de México o tener más del de 50% del estadio azteca lleno de cadáveres. Es una desgracia, es una tragedia y una pesadilla porque no se ve un rumbo claro. Hay señales de que por ahí ya viene una vacuna, pero antes de que haya una vacuna tampoco se ha podido registrar una cura. La cura que se le da a este tratamiento y la forma de enfrentar el virus es distinta casi entre cada una de las personas que lo ha enfrentado, no hay un método o una cura sólida o específica, un tratamiento que se pueda seguir, y eso hace todavía más complejo atender esta epidemia. Ya lo decía, la, la pregunta es, ¿debe de renunciar Gatel? ¿Claudia Sheinbaum debe cambiar su estrategia o reforzarla? A estas alturas, ¿qué es lo que debería de hacerse para enfrentar la nueva normalidad, que ya tiene un elevado costo, de vidas humanas y también un elevado costo en materia económica. Vamos a escuchar a Arturo Páramo, periodista que sigue todos los días Andrés Manuel López Obrador y vive de cerca cómo se, se ha manejado esta epidemia desde las decisiones del Ejecutivo Federal. Te escuchamos. Arturo
1: Pará. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues eh, se llegó a ese escenario que pues se veía lejos, eh, pero en los últimos meses se generaron todas las condiciones en México para llegar a este eh, número de 60,254 personas fallecidas eh, a causa de la pandemia de COVID-19. Ese fue el dato que se dio de viernes para sábado. Evidentemente este número crece, crece día con día. Y eh, pues eh, era importante porque el propio eh, subsecretario de salud del gobierno federal Hugo lópez Gatel había señalado que en los diversos escenarios que se habían con, eh, conformado al inicio de la pandemia se establecían varios, pero el, el llegar a 60 mil muertos pues se veía como algo eh, lejano y eh, de llegar a ese se eh, tendría pues un nivel eh, de catástrofe en México a causa de la pandemia se llegó ya a ese nivel catastrófico del que hablaba Hugo López Gatel y pues lo que vemos es un sistema de salud reconfigurado, hay que reconocerlo no está rebasado en ningún hospital en, en, el, en el país eh, por enfermos del COVID-19 en los que se ha llegado al límite en Quintana Roo, eh, fue uno de los casos más sonados, otro también en Acapulco, pues se llevaron a los a otros hospitales a los enfermos para su atención Продолжение esto permitió que no se rebasara eh, ni, en ningún caso eh, eh, hay que reconocerlo, algún hospital por enfermos de el eh, COVID-19 pero siempre quedará esa sombra de por qué no se llevaron a cabo más pruebas para detectar enfermos en, en eh, etapas tempranas por qué la gente tenía que llegar en las primeras etapas de esta pandemia a los hospitales ya con la enfermedad avanzada y obviamente eh, se degeneraban en, pocos, en pocas horas, en pocos días y morían eh, por qué también eh, los eh, médicos eh, fu no fueron capacitados en su momento con la antelación para poder atender a tanta gente porque eh, a pesar de que había eh, pues la previsión de que se requerían ventiladores en México, por qué se pagaron en algunos casos sobre precios, por qué no se dio prioridad a las, eh, a las eh, academias mexicanas, a las universidades para construirlos, por qué se compraron tan caros en otros lados, en fin, muchísimas preguntas quedan eh, en estos días para eh, responderse, pero eh, pues hay que reconocer que si bien ha bajado el nivel de enfermos y el nivel de fallecimientos, pues esto continúa, no estamos terminando ya la pandemia. Esto va a ser muy largo todavía. Este número se va a incrementar muchísimo todavía. Y estamos ante un escenario que eh, no queríamos que llegara, pero ya llegó. En la Ciudad de México son más de 10.000 mil personas que han perdido la vida. No son poca cosa. De verdad es eh, algo eh, eh, escandaloso a nivel mundial. Somos el tercer país con más muertos. Y pues por donde se le vea. Creo que el gobierno mexicano en todos sus niveles. Eh, pues está en una crisis de salud para atender el, a, a los enfermos del COVID-19.
0: Una catástrofe por donde quiera que se le vea. Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva CDMX. Coincido en el tema de que es muy grave que estemos en el tercer lugar del mundo en número de defunciones porque eso, si algo nos deja claro, es que falló la estrategia que se tomó. Sea cual sea la estrategia que se haya decidido tomar, falló. Y eso lo tiene que admitir el gobierno federal. Vamos a escuchar ahora a Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, periodista muy sólido que conoce muy bien la Ciudad de México y a los mandatarios como Andrés Manuel López Obrador. Te escuchamos, Ernesto Osorio. Hola,
2: Luis, amigos de Capital CDMX. Bueno, pues hacer esta, a estas alturas. Una evaluación de la gestión que ha hecho el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell sobre la pandemia, la estrategia que el gobierno de México con, le puso en las manos para que pudiera manejarla, pues estaría además evaluarla y decir si es que debe renunciar o no el presidente de la República ante una petición similar pues fijó postura él dijo que va a permanecer allí entonces pues ya sabemos que la voluntad del presidente es la que se hace y pues ahí debe permanecer, que si debe renunciar, pues por, por supuesto que debió haber renunciado desde un principio que se con, que se confirmó con base en las estadísticas internacionales que la información que nos proporcionaba respecto al control de la pandemia pues estaba sesgada, tenía cierta orientación política pues para mantener al gobierno del México, pues flotante, uh, firme frente a lo que era la pandemia, pero pues ya 60.000 muertes, este escenario catastrófico ya lo rebasamos y pues todavía faltan, faltan algunos meses para poder seguir registrando este tipo de casos en cuanto a la evaluación de la jefa de gobierno creo que a pesar de ser una mujer que se alineó a como lo marca pues el canon de una regencia a lo que también el gobierno de México el gobierno federal pues creo que dentro de todo lo ha hecho bien Quizá eh, si no hubiera fijado una postura un poco fría frente al subsecretario de Salud, tendríamos ahorita más de 10.000 mil muertos y quizá a lo mejor una saturación hospitalaria mucho más evidente. Pero bueno, la jefa de gobierno ha hecho su trabajo, creo que lo ha hecho bien junto con la Secretaría de Salud, no más allá de eso, porque como digo, la, finalmente la estrategia en la Ciudad de México es la misma que se sigue desde el gobierno federal y pues los resultados los tenemos a la vista.
0: Gracias Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, por tu perspectiva CDMX. Así es, la voluntad del presidente es la que manda y ahí no está en sus planes hacer a un lado a Hugo lópez Gatel y siendo también francos, creo que ya a estas alturas del partido poco tendría de bueno hacer un reajuste a esas alturas como podríamos decirlo el daño está hecho, pero vamos a escuchar ahora cómo lo está viendo Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX quien trae los datos muy frescos sobre todo en la Ciudad de México por la numeralia que siempre ofrece la jefa de gobierno y también ha visto esos eh, distanciamientos que ha habido entre la estrategia del de gobierno federal y el gobierno de Claudia Sheinbaum te escuchamos Alberto Cuenca
3: tal Luis, amigas, amigos de Capital CDMX. A tu pregunta de si López Gatel debería renunciar, creo que no queda duda. Debe separarse del cargo. Ha sido un funcionario lleno de contradicciones y eso ha propiciado un mensaje desgastado, sobre todo para un funcionario que pierde credibilidad cuando habla de temas de salud. Y un ejemplo de ello está en el asunto del cubrebocas, ¿no? Que eh, ha caído ahí eh, en muchas eh, disparidad el discurso sobre si sirve o no sirve y eso pues también ha provocado confusión entre la población respecto a este tema entonces ahí eh, ha generado el mismo un punto débil de su discurso del mensaje, del efecto mediático, de sus palabras, de esta conferencia vespertina eh, entonces ahí eh, debe haber una vuelta de hoja, un borrón y cuenta nueva por parte del gobierno federal. Eh, hay otros funcionarios como eh, que lo podrían sustituir dentro de la misma Secretaría de Salud y que debe ser evaluado en la Administración de López Obrador. De Claudia Schemba, aunque te puedo decir si diez mil eh, muertos, al hablar de diez mil muertos, es difícil decir que se pueda ir bien o mal con esa cifra. Eh, es algo a lo que nunca nos habíamos enfrentado como país o como ciudad eh, con este COVID-19. Eh, pero lo cierto es que no hemos vivido un escenario donde los enfermos ya no caben en los hospitales o como en Ecuador donde incluso había cadáveres en las calles. Eh, aquí eh, pues lo que ha pasado, lo que nos ha distinguido creo, es que... Eh, a pesar de sus excepciones, hay una gran civilidad por parte, eh, una gran civilidad por parte de los habitantes de la capital del país. Aunque sí existe un riesgo latente de un repunte, pero eh, pues eh, con vaivenes el gobierno de la ciudad, el gobierno de Claudia Sheinbaum no lo he, ha hecho mal después de todo.
0: Coincido plenamente en que si sí hay elementos para la renuncia de Gatel, sobre todo cuando se mandó un mensaje muy confuso que en una situación de contingencia se vuelve catastrófico y en el caso de la ciudad comparto que ha sido creo yo una de las mejores estrategias que se ha seguido a nivel nacional pese al número tan alto que tenemos de mortalidad y de letalidad esperemos que se mantenga una línea clara prudente y se pueda salir adelante de la mejor manera de esta epidemia esa es la perspectiva que yo tendría con base en este análisis, esta coyuntura y esperemos que no siga tan fuerte el crecimiento de esta pandemia de las defunciones y que pueda haber pronto una perspectiva más seria y se tomen las medidas necesarias en tanto se encuentra la cura o bien la vacuna. Vámonos ahora a las perspectivas de la semana. Ya estamos en las perspectivas CDMX de esta semana Vámonos con Arturo Páramo, quien tiene el escenario nacional Que seguramente va a impactar en la Ciudad de México
1: Y Pues eh, creo que la previsión para esta semana pues, seguirá siendo dos cosas Primero, la pandemia de COVID-19 Y eh, el crecimiento del número de eh, personas que están enfermas Y el número de personas que fallecen y pa, en el esfuerzo que está haciendo el gobierno federal para remontar ese tema, esa narrativa, pues está el caso de Emilio Lozoya, la denuncia que primero... Eh, se dijo que era eh, indebido que se hubiera dado a conocer y posteriormente ya todos la leímos incluso el presidente de la república ya la tiene impresa eh, en su escritorio para seguirla leyendo algo que no debería de ser pero vaya esos son los dos temas que van a seguir eh, a nivel nacional y en la ciudad de México evidentemente el tema de la pandemia eh, eh, cómo está afectando al gobierno de la ciudad y este eh, pues ya eh, casi parece eh, eterno eh, semáforo naranja en la capital del país que sigue estando más cerca del rojo que del amarillo y eso pues va en detrimento de toda la actividad económica de la ciudad y en detrimento de toda nuestra vida también, no estamos socializando lo que deberíamos.
0: Gracias Arturo Páramo, así lo creo, no estamos socializando lo que deberíamos, la verdad todos estamos viviendo esta triste situación de no poder ver quizá a familia, a seres queridos, a nuestros amigos para poder convivir con la calma, como lo hacíamos anteriormente, y que bueno, esto siempre conllevaba una reactivación económica. Esperemos que pronto se salga de ese mal escenario y que mejoren los otros, porque como lo comentas, en el escenario nacional la perspectiva que tenemos es que van a seguir saliendo videoescándalos y lo que se seguirá viendo es esta degradación y desprestigio de la política mexicana. Pero vamos a escuchar ahora a Ernesto Sorio a ver qué perspectiva nos tiene. Te escuchamos Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana.
2: En cuanto a la perspectiva de la semana, pues bueno, sabemos que el presidente de la República inicia gira ahora por el norte del país, siguiendo con esa estrategia pues de enfrentarse a los gobiernos opositores, en este caso va a Coahuila, a Durango y a Nuevo León a partir del próximo miércoles y habrá que ver cómo es que... Su, transcurre la semana, si es que no hay nuevas filtraciones, si es que no hay nuevos videos, seguiremos viendo Sinito en las conferencias matutinas y pues mostrando lo que es, pues perdónenme la expresión, pero el chiquero de la del escenario político preelectoral que el presidente ha fijado como agenda nacional, creo que es lamentable que se esté llevando una estrategia político-electoral desde el Palacio Nacional cuando las prioridades son otras. Pero bueno, es la perspectiva que yo veo y pues habrá que ver si es que por parte de los gobiernos de los estados existe quizá una posición un poco más firme. Y también habrá que estar pendientes de lo que suceda a nivel local con también las organizaciones, la organización más bien de la próxima elección intermedia que habrá en el 2021. Sabemos que el Instituto Electoral tendrá que empezar a evaluar los registros de los partidos locales y hay que estar muy pendientes de lo que suceda con esta agrupación política nacional que Miguel Ángel Vázquez dejó pendiente antes de llegar antes de llegar a la cárcel. También saber si es que este pues fun, exfuncionario de la administración de Miguel Ángel Mancera, pues como se filtró por allí, llega a tener alguna eh determinación de carácter eh, judicial para poderse acoger algún beneficio y de esta manera pueda revelar pues casos de corrupción que se dieron en la administración pasada tal y como lo anticipaba la semana la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum de estos dos aspectos hay que estar pendientes esta semana que inicia
0: Gracias Ernesto Osorio creo que sí, la agenda de Exponer la degradación de la política, el chiquero como lo llamas, es parte de la agenda y estaremos viendo si también ese efecto llega y seguramente llegará, pero veremos de qué medida aquí en la Ciudad de México. Vámonos ahora con Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, quien tiene su atinada perspectiva. Te escuchamos.
3: En la perspectiva semanal lo más destacado es que se comienza a aplicar a partir de este miércoles un nuevo programa de identificación y control de personas eh, contagiadas del coronavirus de de treinta y cinco a ciento cincuenta y ocho colonias sube la ampliación la aplicación de este plan para abarcar a un 40% de las zonas donde se localizan, o donde se estima que se localizan eh, los contagios de COVID. Eh, el tema ahí es que se han estabilizado las hospitalizaciones y por eso no estamos en esta semana en semáforo amarillo, eh, a pesar de que ya el número de personas hospitalizadas es bajo, no ha ido disminuyendo como se esperaba, eh, de acuerdo con las proyecciones de las autoridades locales, entonces nos encontramos en una meseta de estabilización de hospitalizados en camas generales y de terapia intensiva. Eh, ahí eh, las autoridades capitalinas se mantendrán eh, vigilantes de este comportamiento para definir si ya en la última semana, eh, en la próxima semana, en la primera de septiembre, pues podríamos pasar o no a semáforo amarillo. Y mientras tanto, en el Congreso Capitalino nos siguen debiendo la aprobación de un extra, eh, periodo extraordinario de sesiones donde deberían sacar temas pendientes de la agenda legislativa. Eh, yo creo que ya no habrá un periodo extraordinario. En todo caso, eh, arrancaríamos un periodo ordinario de sesiones hasta septiembre próximo.
0: Gracias Alberto Cuenca por tu perspectiva, estaremos muy pendientes de lo que suceda en la ciudad, en el Congreso en particular había esa posibilidad o tentación de hacer alguna reforma a la ley orgánica para modificar el escenario y que la presidencia de la mesa directiva quedara en manos de otro partido que no fuera el PRD luego de la ruptura que hubo con el Partido del Trabajo, pero veremos que Parece ya no les dieron los tiempos y todo indica que el PRD será el próximo líder de la Jucopo y el Partido Acción Nacional el presidente de la mesa directiva. Un escenario que pinta favorable para la ciudad porque mantiene los equilibrios del poder político, sobre todo arrancando y viniendo un año electoral. Vamos a ver qué sigue. Yo cierro con esa perspectiva. Esperar eh, que siga esta guerra de lodo en la política y... El efecto de la epidemia que es permanente. Vamos a ver qué sigue, esperemos que sea lo mejor. Gracias a todos los que nos escucharon. Los invitamos a que nos sigan en Twitter, capitalmx-en Facebook, Instagram, Spotify. Estamos como capitalcdmx en cdmx.tv. Nos pueden encontrar en YouTube de esa forma y también los invitamos a que nos lean todos los días, cada que sea posible, en capital-cdmx.org, nuestro diario digital, y también que estén pendientes del semanario digital de Capital CDMX, que sale todos los domingos para que lo puedan leer y estén enterados y tengan un contexto de lo que sucede en la capital del país, en diversos ámbitos, particularmente el político. Y los invitamos a que se sumen a nuestra campaña de donación para fortalecer el periodismo profesional en México. Gracias por habernos escuchado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Abrazos, no periódicas.